0: Auch Flaschen haben es gerne ruhig. Vor allem dann, wenn sie in einem alten Gewölbekeller lagern und zuvor mit einem vortrefflichen Lagerein befüllt wurden. Der Rotwein benötigt Zeit und Muße, um bei idealen Bedingungen seinem Reservastatus entgegenzureifen. Dem mitternächtlichen Besucher musste man zubilligen, dass er ausgesprochen leise zu Werke ging, aber ganz bestimmt nicht aus Rücksichtnahme. Im Gegenteil. Es sollte sich bald zeigen, dass er dem Wein übelgesinnt war. Dem Lichtkegel seiner Taschenlampe folgend schlich er entlang großer Gitterboxen, von denen jede einzelne unzählige Flaschen enthielt. Plötzlich ein Scheppern. Erschrocken machte er das Licht aus. Jetzt war es zappenduster. Das blecherne Geräusch ebbte hin und her, verstummte schließlich. Er knipste die Taschenlampe wieder an. Eine Katze starrte ihn mit gelbgrün leuchtenden Augen an, fauchte, sprang über einen umgeworfenen Blecheimer und verschwand hinter einem Weinregal. »Blödes Vieh«, murmelte die Gestalt. Wenige Schritte später blieb der Besucher vor einer Box stehen und richtete die Taschenlampe auf eine Tafel mit Nummern und Buchstaben. Mit dem Smartphone machte er ein Foto. Er hatte Handschuhe an, solche aus Latex. Dann zog er aus der Mitte eine Flasche etwas nach vorne. Sie trug kein Etikett und hatte wie alle anderen auch keine Kapsel über Flaschenhals und Korken. Als nächstes zählte er von oben und von der Seite die genaue Position der markierten Flasche ab. Er klemmte sich die Taschenlampe unter den Arm, zog ein Papier aus der Hosentasche und notierte sich die Stelle. Zur Sicherheit machte er erneut ein Foto. Mit der Kanüle einer Spritze stach er in einen kleinen Glasbehälter, um eine leicht rötlich-schimmernde Flüssigkeit aufzuziehen. Vorsichtig führte er die spitz zulaufende Hohlnadel zwischen Korken und Flaschenhals und injizierte die Flüssigkeit. Anschließend nahm er den Korken in Augenschein. Es war nichts zu sehen. Er schob die Flasche behutsam zurück in ihre Ausgangsposition und achtete darauf, dass sie von all den anderen nicht zu unterscheiden war. Er lächelte zufrieden. Er oder sie. Zu erkennen war das nicht. Aber es gab ohnehin keinen Beobachter, bis auf die Katze. Und die Flaschen hatten keine Augen. Baron Emilio von Ritzfeld-Hechenstein entstammte einem Geschlecht, das über viele Generationen im Rheingau ein Schloss besessen hatte und renommierte Weinlagen, die vorzugsweise mit Riesling bestockt waren. Tempi passati, murmelte Emilio. Eigentlich widerstrebte es ihm, an die vergangenen Zeiten zu denken, aber gelegentlich passierte es doch. Dem entschwundenen Wohlstand trauerte er nicht nach, auch vermisste er den familieneigenen Riesling nur in seltenen Momenten der Melancholie. Nach dem Bankrott seines Vaters, der sich darüber das Leben genommen hatte, und dem leidvollen Tod seiner Mutter, hatte er allerdings zunächst einige Jahre gebraucht, um den Kummer zu überwinden, und sich an die Mittellosigkeit zu gewöhnen. Später hatte er sich glücklos in verschiedenen Berufen versucht, um schließlich eine wundersame Metamorphose zu vollziehen. Er wandelte sich zum Privatdetektiv. Die Tätigkeit gefiel ihm. Schon alleine deshalb, weil man sich nach Belieben Auszeiten gönnen konnte. Nun halt so lange, bis sich die Notwendigkeit des schnöden Gelderwerbs bemerkbar machte, weil die Rücklagen aufgezehrt waren. Aber noch war es nicht so weit, weshalb am heutigen Tag nichts dagegen sprach, eine seiner bevorzugten Buschenschenken anzusteuern. Denn das war das Beste an seiner aktuellen Lebenslage. Ihn hatte es nach Südtirol verschlagen. Er brachte den Land Rover direkt neben einigen Stufen zum Halten, die hinunter zur Wirtschaft führten. Beim Aussteigen stützte er sich auf seinen Gehstock den schon sein Großvater im Gebrauch hatte. Emilio, der aufgrund einer ominösen Schussverletzung mal hinkte, dann aber auch wieder nicht, hatte sich an den Stock gewöhnt. Er war ein Mann in den besten Jahren und machte einen fitten Eindruck. Sein Stock hatte darüber hinaus eine Besonderheit. Der Griff ließ sich entriegeln. Mit dem verborgenen Degen hatte sein Großvater einmal die Unschuld einer Weinprinzessin verteidigt. So ging die Legende. Er trug rahmengenähte Budapester, die ihn nach seiner festen Überzeugung überleben würden. Sein Sakko war schon etwas ab